0: Fala gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do podcast A Mesa Está Posta. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a Igreja do Futuro. É claro que a gente tem muito histórico, raízes é, e a gente está firmado em tudo que foi feito até aqui, mas a gente vai pensar, o que, que né, supor o que, que vai acontecer para frente, imaginar que Hoje eu estou mais uma vez aqui com o Maurício Rodrigues, sejam muito bem-vindos, meus amigos, e vamos trocar uma ideia sobre a igreja do futuro. Fala pessoal, tudo bom? É um prazer mais uma vez a gente estar tá aqui junto para
1: bater esse papo gostoso, legal, e aí é deixar a nossa imaginação realmente fluir aí, com base naquilo que a gente já tem até aqui, imaginando aí como que vai ser para o futuro aí.
2: Fala pessoal, beleza? Na verdade, sempre que eu venho aqui, eu aprendo muito com esses dois caras aqui. Tô mais uma noite aqui, mais uma vez, para aprender com eles e compartilhar. Vamos lá. não teve ensaio, acho que é bem legal isso, é o natural mesmo. Vamos embora.
0: Não, e o legal é porque, assim, quem que tá vendo aí, né, às vezes a gente tenta fazer um... Um briefing aqui do que a gente vai fazer O Rodrigo, não, não, não põe, põe a gravar aí que a gente <risos> Vamos no improviso É,
1: porque essa é a ideia, né é, é A gente vai ter um papo mesmo ensaiado, é, né? daí, Daqui é, a é pouco claro. a gente tá concordando Um com o outro aqui e aí tá tudo muito alinhadinho Essa não é a ideia
0: A igreja do futuro E, e é legal a, a gente trocar essa ideia Porque a gente Vem dessa geração nova, né E a, aí todos nós Estamos aqui na casa dos 30 anos Todos tem Rodrigo não chegou nos é, 40 ainda? Não,
1: tô fazendo
0: 28 daqui uns dois meses aí, mas já já entro nos 30 aí, pessoal. 30 anos, e então é uma geração nova e uma geração próxima, né? Então, com pensamentos muito parecidos. Então é legal a gente trocar essa ideia, porque hoje ainda tava conversando com a Isadora e a geração dela já é diferente. A geração do Diguin já é diferente. A geração do Mig vai ser totalmente diferente, né? Então, às vezes a gente conversa sobre alguns assuntos e a Isadora pergunta... Mas o que é isso? Por exemplo, em disco de vinil. Ah, mas o que é isso? É, eu ainda peguei um pouquinho, mas foi bem o finalzinho, né? Mas teve um tempo que só existia isso, né? E se a gente for pensar, daqui a 10 anos, como que vai ser o mundo né, diante da tecnologia... É, mas como também vai ser a igreja? Como que a igreja precisa se posicionar para continuar alcançando pessoas... ...continuar transformando vidas, restaurando famílias... Né? ...e a gente nessa pandemia já foi mostrado a importância da tecnologia para a igreja... ...com os cultos online, né... ...então se uma pandemia dessa acontecesse há 15 anos atrás... ...como seria a igreja, né... ...porque não conseguiria alcançar as pessoas... ...mas se a gente olhar para 10 anos na frente... ...como que vai ser o mundo, como que vai ser a igreja... ...como que essa geração que está chegando a gente pode alcançar elas, pode transformar a vida delas, né? Então, esse é o nosso desafio como igreja, de estar sempre se renovando, né? Acho que o renovar é uma palavra muito boa, porque para grandes empresas isso funciona no mercado, que quer continuar vendendo, então precisa estar se renovando. E o Maurício usa muito esse termo, né Maurício? Estar tá sempre se renovando, se reciclando no, no trabalho, quanta informação, quanto a conhecimento, porque senão o concorrente engole, A gente falando desse de mercado, né? E legal para a igreja,
2: que eu tava citando isso ontem ainda, a gente jantando com, com amigos. É, eu vi um, um amigo meu, que ele tem uma hamburgueria, ele faz só delivery e ele foi ele foi pro Paraná, Curitiba, fazer um curso. E aí ele fez uns stories lá, tal, achei bem legal. E aí quando ele voltou, já deu vontade de eu comprar dele. Primeiro para prestigiar, né, pô, que legal, tá buscando, né, pô, era um workshop, tal, tá, dois dias, e também ele deve ter alguma novidade. Então a igreja também precisa ter essa consciência para chamar a atenção lá fora. Obviamente, sem perder os princípios que a gente vai estar tá falando disso hoje aqui, né. É, a,
1: eu costumo dizer que a tecnologia, e aí é na minha visão, né, é, é muito de Deus, né, assim, porque... Quantas injustiças passaram a não existir por causa da tecnologia? Aquele... Assalto que ficava encoberto é, Assassinatos e assim por diante Que a pessoa não tinha como se defender né? Se a gente puxar isso lá Para os primórdios lá dos tempos Que não existia nada Era a palavra de alguém que dizia assim ó, Ele cometeu tal ato, tal coisa E aí pronto, findou, morreu, acabou Então assim é, Primeiro que eu vejo as coisas Tudo como permissão Ou é, Deus agindo mesmo Para que mude uma direção que não está legal né então eu vejo a tecnologia como algo assim muito de Deus é claro que pode se utilizar para outros meios não bons Sim. mas assim de modo geral eu acho que ela é muito de Deus assim e nada mais justo a igreja ela está integrada mesmo à tecnologia para que a gente possa alcançar vidas impactar vidas é chegar em locais que de repente a gente não conseguiria saindo daqui é, indo a pé mesmo ou algo nesse sentido né
0: Sim, e lembrar que a tecnologia ela é o meio, né? não é o fim. Então a gente faz uso da tecnologia para compartilhar uma mensagem. Né? Então essa mensagem ela pode ser boa, ela pode ser ruim. Então o problema não é a tecnologia, mas a mensagem que está sendo compartilhada. né? Então, e eu vejo a internet ainda, a tecnologia, como um lugar. Não também só um meio para trazer as pessoas para a igreja. Muito importante isso. E a gente que conhece aí tecnicamente como faz né alcançar um grupo seleto de pessoas de idade, de nicho, de gosto. Hoje a internet permite a gente chegar nessas pessoas, mas também a internet é o lugar onde a gente vai falar de Jesus. né A gente vai chamar a atenção dessas pessoas para trazê-las para a igreja, mas a gente também vai falar de Jesus na internet. Porque, cara, quem que não tem um celular hoje? A média do brasileiro nas redes sociais, a gente está falando, fui ver uma pesquisa. Nas redes sociais, a média do brasileiro é de 3 horas e meia a 4 horas por dia nas redes sociais. Então, todos nós estamos com o celular, rolando feed, vendo um monte de coisa. E por que não a gente não vai ver é, coisas de Deus? Então, assim, de um tempo para cá eu comecei a, a falar muito é, e compartilhar conteúdo mesmo a respeito da Bíblia, a respeito de Deus... E, e assim, quantos feedbacks eu tenho recebido, assim, poxa, era essa palavra que eu estava precisando hoje, poxa, era isso que eu estava estudando hoje na Bíblia, no meu devocional, isso complementou meu estudo, poxa, então isso para mim é muito gratificante. Por... Resposta, né, resposta de Deus, é muito assim
1: mesmo, às vezes a gente é, está no momento de busca ali, e às vezes a gente quer uma confirmação, por exemplo, Nossa. né, e aí tu acorda de manhã, de repente, vem uma mensagem lá que o Thiago postou. Mas assim, pô, nem tinha comentado nada com o Thiago. E aí, é Deus ali a gente. lembra aquela
0: do Dave? Do Dave... Do Dave que a gente foi lá no Dave, pra ver, o Dave Leonardo, pra gente ver participar da série que ele gravou. E aí na segunda-feira, ah, quando saiu o vídeo...
1: Não, é... E aquilo foi muito forte, assim, pra mim, né? E, e aí eu, eu digo, às vezes, para outras pessoas não tem tanta importância, porque não era elas que estavam vivendo, buscando aquilo que eu estava buscando. E aí eu sempre não, não me canso mesmo de dizer que eu sou muito chato, assim, né? E quando eu quero uma resposta de Deus, assim, eu gosto de coisas, assim, diferentes. Porque o genérico é genérico. Porque quando tu tiver novamente um momento de, de, de reflexão, ah, vai pensar, pô, mas aquilo ali, né, acontece sempre, né, e aí eu comentei na época no grupo que a gente tinha ali, eu estava num momento assim que eu queria é, uma resposta para algo meu de Deus, assim mesmo, né, e, e aí eu falava com Deus, assim, mas não eu não quero que venha o meu pastor, por exemplo, e me traga uma mensagem, eu não quero que venha um outro pastor que eu conheço um amigo que eu conheço e me venha dizendo ah que o senhor já te conhece né não então... não quero eu quero é, coisa eu quero é. algo diferente mesmo né e aí eu lembro que que eu pedia muito aquilo assim e aí passou se um, uns dois três dias assim e eu fiquei sossegado assim esperando mesmo assim nitidamente falando realmente para vocês assim ó eu estou esperando de ti senhor a resposta a, <risos> a confirmação a, a, assim algo surpreendente e aí eu lembro que eu acordei de manhã, é, apri, eu acho que tinha mandado um print, ou mandou alguma coisa, de que o Dave, na série, é, o milagre já está acontecendo. Era o título, né? E, e estava estampado a minha face ali, assim, né? A capa do vídeo a era tua. É. Então, assim, não é por nada, mas assim, o Dave Leonardo,
0: milhões e milhões de seguidores. É o, é o canal... É, cristão, é o maior canal cristão do mundo no YouTube. E aí, é, é, vamos trazer isso para
1: probabilidades disso acontecer? Uhum. Né? Aí, e aí Deus veio assim, ah, era só a resposta que tu pedia. Assim. Uhum. Então, assim, Deus, mais uma vez, naquele momento, assim, Ele me surpreendeu. Eu chorei muito porque foi algo que eu não esperava, assim, daquele modo. Né? Eu pedi uhum. algo totalmente diferente para Deus e Ele veio com uma resposta dessa assim, fantástica. Era uma resposta que eu queria, que eu precisava, uma confirmação que eu precisava. Então, assim, é por isso que eu falo, assim, vamos ser específicos com Deus, Sim. porque aí Ele vai nos impactar muito, muito mais do que a gente já é impactado no nosso dia a dia com os pequenos detalhes que Ele já faz,
0: né? E, e às vezes outra pessoa pode olhar e dizer assim, como acontece muito, né? Ah, que bobagem, Rodrigo, nada a ver, mas para ti, para aquele sabe, momento... Só
2: você sabe, né? Só você sabe, as conversas que já teve com Deus oh. tudo... E legal você falando do futuro. Um falando do futuro, eu acho que é, a gente não deve só pensar no futuro, mas pensar no que a gente pode fazer hoje para o futuro, né? Porque, por exemplo, meu filho, me preocupo com o futuro dele é, em toda a vida e principalmente na igreja. Mas eu preciso fazer algumas coisas hoje, né, para que o futuro dele seja realmente, pelo menos, esperar dentro daquilo que eu espero. Então eu, eu procuro dar bons exemplos, né? É, trazer ele para a igreja, o jejo que está sendo muito bacana. Então isso, isso é interessante. Então a nossa geração hoje de pais, de adultos, se nós queremos um futuro melhor, nós precisamos começar a plantar hoje, né? Não esperar chegar 2024, não sei quanto, esperar um presidente novo. Não, não. É começar hoje, né?
1: É o que a gente, é, que a gente vê assim de é, barrar muito mesmo, como. É. Às vezes, a má interpretação de a, de a gente querer é, ter tecnologia na igreja, implementar, alcançar pessoas pelo, pelo meio que é a tecnologia, que é o futuro, né? Hoje em dia a gente tem um carro e a gente quer um carro com bom GPS, um carro com, com tecnologia que incorpora o teu celular, para te ouvir um, um podcast no carro. Isso é tudo muito normal. A tecnologia, ela faz parte da nossa vida hoje, né? É... Isso é para tudo. Se a gente pegar a dona de casa, a gente tem vários instrumentos é, para que ela cozinhe com, com tecnologia incorporada. Então, assim, por que é, não na igreja? Né? Então, assim, o que não pode nunca mudar e aí é, é a essência, né? O que, que é a essência? É a oração, é a busca, é o não distorcer a palavra, né? E aí, por sinal, a gente tem isso aqui na ICP já já fica aqui uma deixa, venham conhecer a ICP. É, aqui a gente tem a essência da palavra, que é a essência correta da, da adoração, muito fiel, muito fiel à palavra. Né? Mas isso não tem que ser levado para o meio físico e engessar isso. Né? Porque a igreja lá, do tempo de Jesus, por exemplo, era uma casa, um rancho, que se reuniam pessoas e, e aquilo é, passaram a chamar de igreja digamos assim, templo, né? Claro, depois veio grandes templos, mas né, na sua essência a igreja é uma reunião de pessoas. Sim. Se a gente trazer isso para um meio físico hoje, e aí falando meio físico mesmo assim, é, o estabelecimento igreja, onde tu passa em frente, e ali tem uma placa de igreja, é, nada impede de a gente ter tecnologia para que a gente alcance é, pessoas, não só aqueles que vão passar ali na frente, né? Mas pessoas que estão na outra ponta da linha, no, ouvindo mesmo na internet, é, e aí as pessoas elas vão querer o um mínimo da qualidade. Porque isso é eu, isso é tu, isso é tu. Eu acho que é cada um de
0: nós, a gente quer
1: sempre um pouco de qualidade.
0: E a gente é. tá chato com isso hoje, né? Então não é qualquer coisa que a gente aceita mais, porque a gente sabe que pode melhorar. E, e hoje também tem muita... Que... E tu falou essa questão da, de, de trazer as pessoas, eu estava comentando com a Pri, né? Porque às vezes a gente pensa em... Cara, vou convidar um adulto para vir à igreja. E aí tu, tu comentou do Ministério Infantil, né? Mas olha só a conta como ela fecha. Se eu, se tem um grupo infantil, um Gijoque, né, um ministério infantil dentro da igreja e é muito legal, o teu filho vai vir aqui e vai assim, papai, eu achei aquilo muito legal. E aí ele vai chegar na escolinha dele e vai dizer assim, ah mas eu vou, como acontece com a Isadora e o Nicolas, os amiguinhos querem é, que é vir pro Gijoque, que eles ficam falando na escola. O amiguinho vai a escola e ele fala que ele vai numa outra escolinha, na igreja, ele aprende, aprende diferente, aprende uma visão diferente sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus... E aí o amiguinho fica curioso, o eu quero ir lá? E aí o um amiguinho vem, só que daí não vem só o amiguinho, vem o um amiguinho e vem os pais dele, que Isso. acabam ficando. Então assim, por vir uma criança, vem uma família. E aí às vezes é Deus colocando a criança aqui para realmente trazer aquela família, aquele pai, aquela mãe que estão precisando de Deus. E aí? E olha só,
1: se a gente trazer isso agora para a nossa faixa etária aqui, que é de 25 anos, brincadeira, <risos> na faixa etária aí do, dos 30 e alguma coisa, oh, fala não é verdade. diferente, Tiago, isso não é diferente. A diferença é o jeito que a gente vai se expressar. Mas vamos supor, eu sou um cara que é muito envolvido com tecnologia, tu também, o Maurício está sempre envolvido com tecnologia, redes sociais. Se a gente for convidar um amigo nosso para vir à igreja, a gente, é, e aí esse amigo vamos supor que ele não tenha contato nenhum com a palavra, ele não tem base nenhuma praticamente, ele de cara ele vai entrar na igreja, ele não vai se surpreender com a palavra até porque a palavra ainda não foi nem pregada né, mas a gente tem meio sim de aí fisicamente surpreendê-lo já desde o início, Chamou
0: atenção seja né?
1: na recepção, um bom acolhimento né e aí volta a dizer a gente tem isso aqui na ICP, venha para cá e também aquele uau, poxa, os caras têm um bom sistema de som, os caras têm um, um, um meio físico mesmo aqui falando, aconchegante, gostoso, de estar. Porque quantas vezes a gente sai daqui e, e vai numa pizzaria e depois a gente diz assim, ah, lá eu não vou mais, assim, pô, o ambiente não era muito legal. Sim. Mas não era legal para mim, claro, opinião minha, às vezes tu vai gostar e eu não vou gostar. Mas assim, o que é a tendência? Que eu não vou mais lá, até mesmo... Pelo meio físico, a pizza até era boa, né? Então a gente tem que a gente precisa entender que para chegar nesse que não tem nenhum contato é. E aí, tô falando aqui que existem meios diferentes. Eu posso pegar essa pessoa, eu posso pegar esse amigo, esse conhecido e eu sentar com ele no momento oportuno e eu falar de Deus e eu impactar ele mesmo fora da igreja, mas também tem aquele momento oportuno que vai ser só o convite e vamos lá. Entendeu? Às vezes eu não vou ter a oportunidade de sentar com ele 15 minutos e falar tudo que eu queria. E aí eu quero que ele venha ao templo, meio físico, para que ele escute. Para que ele sim. escute o meu pastor, para que ele escute o ministério de louvor. E aí o que, que eu, Rodrigo, penso? Poxa, eu preciso surpreender essa pessoa, esse cara, desde sempre, desde o início. Sim, sim. A hora que ele botar o pé no portão, ele já precisa ser surpreendido com o acolhimento e com o meio físico. E aí ele vai ser praticamente arrebatado quando vir a palavra,
0: sim, sim, sim. porque é um ele já coisas, né? ele
1: já foi impactado. Agora, se ele criar uma barreira de início,
0: né? Para desfazer depois é.
1: Exatamente. Então, se eu convidar uma pessoa que gosta de tecnologia, da tal igreja do futuro, eu preciso do meio físico que é a isca para fisgá-lo. E aí eu sei que isso aí não vai salvar. Eu sei disso. Mas ele, ele nem vai entender, ele só vai se surpreender desde o começo e quando ele sair, a palavra vai estar tá lá dentro, Sim. vai vir, a flechada vai acertar.
0: Entendeu? É, é muito como pesca, né é igual tu pegar uma tarrafa e sair em alto mar para pescar atum. Ah, não, não funciona? Ah, mas é igual eu vou uma pesca. Não, para esse tipo de peixe tu vai ter que usar uma rede diferente, uma linha diferente, um anzol diferente. Lá na barbearia se fala muito em experiência do cliente, né Maurício? Sim. Negócio, né?
2: É, eu tava, até tinha notado isso daqui, é que hoje falando de negócio, empresa, barbearia, né? Hoje, o que, que é o centro, né? Do negócio? O cliente. O cliente, ele precisa, é, ele precisa estar no centro, né? Só que como o Rodrigo disse, voltando aqui para a igreja, nós como membros da igreja precisamos fazer a nossa parte, né? Temos os nossos talentos para é, trazer uma boa experiência para aquele visitante e a palavra de Deus, o Espírito Santo, o louvor, Deus vai fazer a parte dele. Isso daí é, é, é inevitável, né? Mas o que eu acho que a gente nunca pode perder como essência, assim como dentro da, de qualquer empresa, qualquer negócio, o centro precisa ser o cliente, porque senão nada faz sentido, não adianta ter uma estrutura, ter uma equipe, ter tecnologia e o cliente não está satisfeito. Dentro da igreja realmente é Jesus, né? a palavra de Deus, eu acho que esse é o princípio que não pode, não pode fugir, né? Pô, mas lá tem um telão gigante, não sei o que, não sei o que, mas não tem a essência que é Jesus, né? Então, acho que essa essência, esse aí, princípio... É Aí que tá,
1: esse é o centro, né? O centro é o primordial de todas as coisas, né? E aí, é, a gente tá sempre conversando sobre questão de louvor, eu sempre digo mesmo, é, nada vai substituir é, um louvor de entrega, onde... A pessoa que está louvando ou a pessoa que está pregando Ela buscou, ela teve relação com Deus Ela orou e ela está sob a direção Porque só dessa forma ela vai ser utilizada né? na, na sua maior eficiência mesmo né? Ela vai se permitir, digamos assim Porque é, a gente vê é, Não pode existir encenação Não adianta ninguém subir num altar e encenar não adianta, se for assim, a gente vai pegar atores de novela e a gente vai botar para pregar e eles vão chorar no altar, sim. entendeu? Mas e aí, não vai não vai ser dessa forma, não é não é aí que o Espírito Santo trabalha, sim, sim. né? Não pode haver encenação e sim entrega, né? Então isso é aquilo que a gente fala de inegociável. Os princípios, né? Jesus, o centro da igreja. Então tudo vai apontar para Jesus, tudo vai levar para Jesus inclusive tudo que a gente fizer é, seja igrejas que colocam telão seja igrejas que implementam outros tipos de tecnologia se isso não apontar para cristo se isso não levar todos aqueles que entraram Sim. lá no meio físico e esses telões os bancos tudo se não apontar para cristo não vale não, a pena até
0: porque a pessoa não permanece né ela chama assiste um culto e não volta mais porque não Sim. Não, o centro não é Jesus, né? Então...
1: É, aí é aquele ponto que a gente sempre conversa, assim. Isso é inegociável. Agora, mexer e o meio físico, Nossa. ele faz parte. Faz parte. Evolução, ele faz parte, a evolução faz parte. Sim. Assim como o carro evolui, como tudo evolui. aí eu tô falando mesmo de meio físico. Sim. A essência que é oração, busca, entrega, entrega... Isso é, não muda, né? Isso é. não pode mudar, jamais, jamais. Uma porque pergunta, senão...
2: Pergunta para o Thiago, que está há bastante tempo na, na igreja. É, né, pro Rodrigo também. Como vocês veem assim, a, a igreja no futuro na questão de organização? Né? É, de um todo. Né? Pode falar de financeiro, administrativo, de, 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 de time, né? de gestão de pessoas. Porque eu, quando passei por dificuldade financeira, eu vi que a dificuldade financeira afetou em várias áreas da minha vida, inclusive no relacionamento com a minha esposa. Uhum. Né? Então eu vejo é, que o problema financeiro dentro da igreja não fica só dentro da igreja. Acaba também passando para o banco da igreja, para fora. Porque Sim. daí você quer a qualquer custo fazer uma ação. Oh, você tem 50 reais no bolso, aí você tem que doar, e fica em um negócio, né? E aí já, já, pô, já se perdeu. Então, como é que vocês veem no futuro essa questão de organização? Porque eu sei que tem essa barreira, né? Pô, a igreja e tal, não pode... Mas como é que vocês veem isso? Qual a opinião uhum. de vocês?
0: É, isso a gente... é mais, uma, mais um ponto positivo para receber, é né? Venha pra cá. Que é isso... os nossos pastores sempre prezaram muito por isso, né? Então, jamais... e já teve momentos, onde o pastor falou no início do ministério... E era muito mais difícil, as coisas eram muito mais apertadas, a construção dos tempos, mas o pastor nunca deixou parecer que estamos precisando, vamos fazer campanha, vamos fazer apelo para arrecadar dinheiro, não. Sempre foi com os dízimos, com as ofertas do povo, mas sempre de uma forma sincera, né? Sim. O povo ali entregando com com a fidelidade do povo, mas não foi isso que a gente vê na televisão, né? aquele negócio escandaloso, assim, a qualquer custo, negócio forçado. O pastor sempre prezou por isso e até hoje ele respeita muito isso, então é a fidelidade de cada um. Então, ah, mas eu não quero dar o dízimo, tá tudo certo, ninguém vai te olhar atravessado por isso, é é uma decisão tua, é, 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 tu te vira com Deus e tá tudo certo. O pastor nunca tratou ninguém diferente por conta disso e o pastor sempre foi um homem muito organizado com quanto é isso, tanto é que a gente consegue ver de uma maneira palpável hoje. A ICP tem três tempos próprios, né? Nunca tivemos nenhum problema com nome sujo e nada disso. Mas assim, olhando para frente, e aí eu não vejo nem só como igreja, eu também como um funcionário de uma empresa de tecnologia, uma empresa grande de tecnologia. Se a gente for olhar hoje para o mundo, né? Quais que são as maiores empresas do mundo hoje? A gente vai olhar, por exemplo, o Google. Como é que nasceu o Google? Nasceu numa garagem. A Amazon. Como é que nasceu a Amazon? Dentro de uma garagem. A Apple, a empresa mais valiosa do mundo. Como é que nasceu a Apple? Dentro de uma garagem. Facebook? Dentro de uma garagem. Agora, se a gente olhar para os últimos 10 anos, qual foi a grande empresa que nasceu dentro de uma garagem? Difícil. Porque hoje o mundo está muito mais colaborativo. As pessoas, elas querem... É uma frase que se usa muito no, no meio onde eu trabalho, que é pertencimento. Eu quero pertencer a um grupo, eu quero pertencer a uma tribo, eu quero fazer parte. Eu não quero só estar, eu quero fazer parte. Então, esse, esse sentimento futuramente de, de, de pertencimento, onde as pessoas elas não querem só estar sentado no banco da igreja, mas elas querem se envolver com a igreja. Elas querem participar mais. né? Não é só eu vou lá, assisto um culto, pastor diz amém eu vou embora. Eu não vejo isso nessa nossa geração é uma geração muito curiosa que fica perguntando por que é assim, por que, que não é de outro jeito, né? Então essa geração ela quer participar e aí ela quer se envolver com as coisas da igreja e a igreja no quesito isso eu converso às vezes com a Pri, a gente tem umas discordâncias. Quando eu falo igreja, não acredito em empresa, é no sentido de organização, Isso. porque a empresa ela tem contas a pagar, a, 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 a igreja ela tem os dízimos e ofertas, que é um dinheiro que entra e precisa ser administrado, né? A, a, a igreja tem o corpo diaconal, tem o ministério de louvor, tem o, o grupo de senhoras, o grupo de jovens, o grupo de infantil. Quem que vai organizar essas pessoas? Então precisa ter gestão de pessoas, gestão de pessoas está onde está? Nas empresas. Então assim, futuramente, gestão de pessoas, ou seja, controlar emocionalmente as pessoas... Você poder puxar um puxão de fazer um puxão de orelha de uma maneira é, delicada, onde a pessoa não se sinta ofendida, é, administrar essas emoções é, é, é primordial. Isso vai acontecendo da igreja também. Ainda mais uma geração que ela é totalmente carente, é totalmente despreparada, totalmente é, não, não tem aquela questão do do trabalho, do ir atrás, é uma, uma geração que está mais acomodada. Como que a gente vai lidar com essas emoções de, de, delas né, na igreja? Isso isso sempre existiu. A gente
1: tem ideia que isso é de hoje. né? É, mas se a gente pegar é, os avós da minha esposa, por exemplo, eles administravam as coisas deles de uma forma. né? Depois veio a geração, por exemplo, da minha mãe. Já administravam de outra forma e a minha geração administra de outra é, a igreja não é diferente, a igreja lá no passado, ela já exi existia administração, é, não era tanto pau-pau em dinheiro, e aí era mais na questão de é, próprio alimento, doações e terrenos e assim por diante, que era a moeda de, de negócio do tempo, mas já existia, né, o que, o que eu acho que acabou é, se confundindo ao longo do tempo e aí se confunde com evolução, com tecnologia e com tudo isso, é que quando se perde a essência, que a igreja ela tem que é, primar por salvar vidas, resgatar, trazer para o reino, e não por expansão. Ou seja, a expansão ela tem que estar depois. Depois da, do resgate, depois do, do impactar, depois de trazer é, para o reino, né? E, e aí, até se a gente quando a gente conversa com o pastor, por exemplo, ele relata muito isso, né? Já que ele tem é, uma passagem já daquele tempo, e aí, até nesse, por exemplo, ele vivenciou muito disso, assim, de, de ver a igreja se perder na prioridade. Crescer a qualquer custo, né? É. Trocou-se a prioridade. E aí, esse é o grande problema, né? E aí é por isso que eu digo, assim, é, a igreja ela tem que se expandir, é, fisicamente, financeiramente é uma consequência disso, obviamente, é, mas sempre por impactar pessoas, trazer elas para Jesus, aí essa pessoa ela vai ser impactada, ela vai ser resgatada, ela vai passar a entender a palavra, ela vai se desprender é, de certa forma das coisas físicas, dinheiro e tal, tal, ela vai entender que nada que ela vá fazer, nada que ela vá doar, nada que ela vá fazer vá pagar porque pelo que Jesus fez pela gente. Ela passa a entender que a igreja ela é um meio físico que precisa de manutenções, tem contas a pagar, e aí tu tem uma igreja um pouco mais sólida. É o que a ICP acaba tendo. Sim, sim, sim. É, o pessoal acabou entendendo ao longo do tempo que a igreja ela precisa de manutenções e aí existe aquela é, é, o, o devolver para Deus de coração, porque sabe entende que precisa às vezes de uma expansão na igreja comprar equipamentos novos e assim por diante mas nunca se perder no que é primordial que é salvar e resgatar né que é a essência então assim ó às vezes se confunde e quando a gente acaba guerreando às vezes com pessoas nesse sentido porque quando a gente fala que a gente quer por exemplo a gente quer uma ICP 10 vezes maior do que a gente tem hoje. A gente tem templos sólidos, tem uma palavra perfeita, tudo certo. Mas eu e Diago e acredito que o Maurício também, a gente é o mesmo, nosso coração bate forte quando a gente imagina a ICP muito mais grande fisicamente falando. Sabe por que a gente fala fisicamente? Porque a gente já sabe do tamanho que é a ICP espiritualmente. Então hoje a gente não tem nenhum problema... E aí eu falo no meu modo de enxergar, acredito que seja o mesmo dos amigos, que assim a gente não tem nenhum problema em querer ver a ICP grande fisicamente e, e com tecnologia mesmo. Isso. Por quê? Porque a gente já entendeu... Que na ICP o primordial é resgatar Sim, pessoas.
2: Você já entendeu a fórmula, né? Pronto! E aí que eu falo da organização. Que sem organização você não consegue. Porque você né, pode, pode construir conseguir. daqui a pouco um castelo Sim. em cima de um monte de areia. É, e isso é interessante também que o Thiago falou, você completou: é, as pessoas, às vezes, por uma experiência ruim ou por algo ruim que ouviu, ouviu, né? Ah, é aquele pastor, aquele padre, enfim, fez aquilo tal, não foi legal. E elas se bloqueiam, e elas acham que não pode ir além, não pode mais. E aí eu penso né na, na questão da, da, da ganância e da ambição, né? A diferença entre os dois, e, a, e as pessoas às vezes dentro da igreja não quer dar um passo a mais, pensando, pô, mas daí eu vou ser ganancioso. Não, ganância você age, né? E você vai fazer de tudo, se precisar passar por cima de alguém, se precisar... É, dá calote a alguém, você vai fazer. Isso é ganância. Isso realmente não é legal, não tem nada a ver com, com o reino de Deus. Agora, ambição de ver as coisas maiores, pô, ver um tempo maior, mais pessoas impactadas, isso é bacana. E a ganância, é, você, você entra no jogo da ganância quando o quê? Você perde seus princípios. Quando você esquece o quê? Você é Jesus não, não é mais o centro, não, não. Poxa, a palavra diz isso, mas tem um jeitinho aqui, aí acaba. É um
0: exemplo muito, muito claro disso, né? A ambição, ah, eu quero prosperar mais. E aí vem uma proposta, ah, então se tu é, mentir e derrubar esse camarada aqui lá na tua empresa, tu vai assumir o lugar dele e tu vai ganhar mais. E aí a ganância, a ganância o cara vai lá e faz. faz. Agora o cara ambicioso, assim, não, eu quero crescer, mas eu não vou passar por cima de ninguém, né? Isso não tem problema. E, e, e ó, quando a gente fala disso, né, ver tempos cheios, em nenhum momento de coração passa a pensar assim, nossa, que daí vai ser muito mais dizimista. Ah, não é, é isso. Isso aí que tá. Mas é consequência, um, um, né? A nossa, a nossa, isso, a nossa visão é
1: justamente essa. Poxa, um, um templo grande, cheio, é, pessoas sendo já surpreendidas desde a entrada com, sei lá, com tecnologia, coisas de, pô, de ponta, porque para porque Deus não tem que ser de ponta? Tem que ser. Só que, lá no coração está batendo assim, aquela pessoa chorando, derramada em Cristo, entendendo a Uma palavra. Uma família
0: restaurada. Pô, né?
1: É isso que arde dentro de mim, acredito dentro de vocês, assim, é a gente ter muitas pessoas sendo impactadas e surpreendidas, de modo geral. De modo geral. Elas vão ser surpreendidas com templos e tecnologias, mas elas vão ser impactadas pela palavra, pelo poder, pela glória, né? E aí que esse isso é o que arde,
0: sabe? E na igreja, do... pode perguntar. Não, não, eu ia dar um exemplo do aquele evento de barbearia que tu fez, 400 pessoas, né? E, cara, que 90%, vamos dizer até mais se bobear, é dessa nossa faixa etária aí, de 25 hum. a 40 anos, talvez, mais ou é menos certo. isso, né? É. 400 pessoas que estão né, ali em busca de conhecimento sobre o barbearia e tudo mais, para desenvolver o um negócio, mas acredito que a expectativa dessas pessoas é, é muito, muito próxima da nossa, assim alinhada com uma questão de experiência, de ter um lugar bacana, de, com um celular, com tecnologia. Como que eu vou alcançar essas pessoas que são, né, Jesus disse, e te fazer discípulos, ou seja, então assim... É para todo mundo, não é, ah, só fala para esse grupo de pessoas ou só alcança aqueles ali. Não, é para alcançar todo mundo. Mas como que eu alcanço essas pessoas, tu que tá nesse meio, né? Se não for proporcionando uma boa experiência, uhum. né? É isso que
2: eu ia falar agora. Eu não vejo, assim, a igreja do futuro, né? Que é o nosso tema aqui. Por mais que tenha tecnologia, experiência, isso. Esse acolhimento humano, sabe? Essa, esse, esse carinho, esse olhar no olho, esse abraçar, esse escutar, esse aconselhar. Porque quando... É, eu lembro da minha... Todo, sempre quando eu lembro da ICP, eu lembro da minha primeira experiência aqui. Quando eu vim no primeiro culto aqui. Eu vim quando meu irmão estava doente e tal. O que mais me chamou a atenção foi o carinho das pessoas. O abraço da dona Laine, a sinceridade... É aquilo ali. Sabe? Então, assim, poderia ter telão, poderia ter microfone giratório e tudo. Mas se não tivesse aquilo ali, pô, legal, mas não foi aquilo ali. Recentemente eu fui para São Paulo, fui, fui num estabelecimento bem conhecido, tal. E assim, a estrutura massa e tal, mas tipo, eu não, não sentia assim, pô, aquela experiência, não valeu a pena, sabe? Não é tudo aquilo ali. Agora poderia ser o contrário, poderia ir num lugar muito simples e chegar lá o cara, pô, muito acolhedor, atendeu bem, tipo, preocupado, sabe, com, com a outra pessoa. Então acho que esse detalhe do contato de pessoa para pessoa nunca pode se perder. Porque,
1: é, senão... E aí por que que não a gente pode juntar todas as coisas? Sim, eu... A gente ter... Esse acolhimento, esse olhar, a gente ter um impacto desde o início com, com é, tecnologia, e aí a gente ter, a palavra na sua essência, Sim. o cerne disso. É, porque é. A, é aí que permanece. E aí isso é a pura verdade. Né? A gente, por exemplo, a gente poderia estar é, em várias outras igrejas, em templos com muita tecnologia, e a gente está aqui na ICP porque exatamente pela yes. direção de Deus. Por que, que a gente está pela direção? Porque Deus sabe da essência que aí é você tem
0: no coração e aí ponto. acabou, né?
1: É, é isso é que prende, né? Eu costumo dizer quando a gente puxa para restaurante, eu costumo dizer assim, ó: Não adianta um lugar lindo e tu ir lá e aí eu já fui, né? Eu acho que todos nós já fomos, já tivemos isso de ir num local muito legal, muito bonito e aí tu pede a comida e aí tu sai de lá é, pensando assim, poxa, agora eu preciso passar em outro lugar para me... Mim...
0: Ou, ou seja, um lanche. Ah, poxa, esse lanche aqui não me... Né? Essa questão da experiência é legal porque, até citando o restaurante ou a barbearia, né? o cliente pode chegar na tua barbearia lá e ser, ser, ser muito bem atendido, alguém abraçar ele, não, senta aqui amigo um cafezinho, não sei o quê, não sei o que, só que barbearia é o que? Cortar cabelo. O cara vai ser super bem atendido, só que o cabelo vai ser cortado todo errado. O cara não volta mais. Aí no restaurante é a mesma coisa. Pode ter o melhor atendimento. Se a comida for ruim, o cara não volta. Na igreja é a mesma coisa. O cara pode ter a melhor experiência. Mas se a palavra... For distorcida... For distorcida, acabou. Não adianta. Até porque o Espírito Santo
1: não... Se ele está lá mesmo de coração, o Espírito Santo não vai mandar para lá ele de volta, assim. Porque distorceu. Não é... é o Espírito Santo, é, Deus, ele sempre nos quer sendo resgatados, impactados. É depois que tu entende isso, não faz sentido tu ir numa igreja que, por exemplo, perde 30 minutos fazendo um leilão Do sobre certo. o dízimo. É, um é porque assim, ó, não faz sentido. É, o Espírito Santo não vai, depois de chegar em casa, ele vai dizer assim, não, continue lá mesmo. Se alguma coisa tiver te tocando para isso, meu amigo, eu acho assim, ó, é melhor se voltar um pouquinho para a palavra, porque talvez seja é, o teu próprio interesse nas promessas físicas dessa terra que estão te levando para lá, é. porque a palavra ela sempre vai te levar é, para onde a palavra é pregada de forma correta, porque é ali que vai estar a essência de Deus, Sim. né? É, fora isso, eu não costumo criticar igrejas de modo geral, até porque eu costumo dizer assim que se não fosse mesmo é, se ninguém tivesse ali sendo resgatado de alguma forma é, já nem estaria mais ali, Sim.
2: né? Porque Deus permite e Deus elimina. Uma, uma vez eu ouvi de um cliente na cadeira uma coisa que fiquei fiquei pensativo. Ele falou assim, ele é, estava tá conversando, tal. Daí ele falou assim, Maurício, na minha opinião, com todo respeito. Mas a maior parte dos cristãos, eles são eles vão para a igreja por puro interesse. Eles são interesseiros. A maior parte. A maior parte. Eu fiquei, cara, realmente, né? Porque, pô, você vai lá porque, senhor, eu quero um emprego. Senhor, eu quero aumentar meu salário. Senhor, eu quero mudar, mudar de é porque, estado. Eu, é, e aí, um
1: é porque isso aí mesmo, Maurício, se confundiu a igreja do futuro ou a igreja da atualidade é, com promessas desta terra. Sim. E aí se confunde de modo geral. E aí quando a gente vê uma igreja que ela tem a sua essência e aí pode ser uma igrejinha um fundo de garagem que ela está pregando e ali deus tá agindo pessoas estão sendo curadas impactadas resgatadas é indo para o reino mesmo é, quando a gente vê esse esse cara dessa garagem dizer assim ó poxa eu quero fazer um templo mais bonito agora maior se entende que agora ele cresceu o olho e às vezes não é às vezes é só porque ele viu o que Deus está fazendo na garagem... Ele quer impactar mais sim, pessoas... Sim. Mas assim... Ó, a igreja ela passou a ficar tão poluída... E se confunde tanto... Que quando a gente... Quando a gente fala... Que a uhum. gente quer implementar algo para a igreja... Sim. E aí vamos falar aqui da ICP... Às vezes as pessoas confundem... Que a gente está querendo... Se distorcer... E não é isso... Sim. Não é isso... A gente precisa né, pegar uma igreja... Que ela prega de forma correta... E a gente pegar o que a tecnologia nos proporciona, vamos uma explicar. vez que a tecnologia é de Deus, ela vem de Deus. E aí agora vamos imaginar Jesus aqui nesse tempo. Hoje, fisicamente falando, né? Será mesmo que Jesus estaria só andando anonimamente?
2: Seria é. a maior conta do Instagram. Ah, com é. certeza. É. Com certeza. E,
1: e de todo modo, pessoas estariam filmando ele, fazendo vídeo? Com certeza ele, de todo modo, ele acabaria é, se beneficiando sim, da tecnologia.
0: Sim, sim e até porque no tempo dele, ele usou o melhor, melhor marketing que tinha na época, né? Que era o... Vó, eu te curei, mas vai e não conta pra ninguém. O que, que a pessoa falava? Ah, como assim não vou contar pra ninguém? É, é muito, muito inteligente <risos> é, isso daí. Eu, né? eu costumo dizer assim, ó, todo,
1: todo pessoal que gosta de, de estudar marketing digital, toda essa ferramenta aqui, pra comércio mesmo, assim, ó, o, o, o maior é... marqueteiro. marqueteiro que tem é Jesus, é, foi Jesus. Foi então não faz sentido o cara que vai estudar o um marketing digital não estudar quem foi Jesus. É. Tem que estudar, meu amigo. Se tu quer entrar no meio digital, quer entender, vai lá, estuda Jesus. É, é claro que tu não vai utilizar isso só porque o benefício nessa terra. Uhum. Tu vai ser impactado. A hora que tu conhecer Jesus, tu vai ver. Jesus na sua essência, assim, e isso é lindo demais, sabe?
0: Eu estava esses dias ouvindo a história da Netflix, da Netflix e da Kodak, vocês lembram bem, né? Perguntei para a Isadora se ela sabia o que, que era Kodak, ela. não sabia nem o que era. E aí, mas o pessoal que está com. O que, com... que é Kodak? Ah, é, sai fora. <risos> tu não pode Novinho. fazer essa pergunta. Mas aí, mas eu achei muito interessante, porque assim, vocês é, lembram um tempo atrás que existiam as locadoras de filme, né? Então a gente colocava, passava na sexta-feira, vinha cansado. Ah, vou alocar uns dois filmes, pegava dois. Pagava. Pantera Cor de Rosa. Pai. Os Batman, <risos> não. Né? Aí pagava dois, levava três. né? Aí não devolvia no dia, pagava a multa. Oh. Né? Essa multa era... Era um <risos> lançamento que era na fila de espera. O né? lançamento tinha que demorar um mês para pegar. Né? Ou tinha que ligar de madrugada. Mas era o que tinha na época. né? E aí, vocês lembram muito bem que tinha as locadoras e tinha uma tal de Blackbuster que quem tinha conta na Blackbuster era o cara do dinheiro, né? Porque assim o cara tinha na locadora do bairro. E o que que era Blackbuster? Era uma uma das maiores franquias no mundo na, na questão de aluguel de filme, né? Eles sempre tinham os lançamentos, não precisava ficar esperando. Eles tinham uma maior biblioteca de filme e, e funcionava muito bem na época. E a Kodak, o que que fazia? Foto. A Kodak, é um, eu fui ver, cara, é uma empresa centenária, foi criada em 1888. O que que fazia? Fabricava produtos para foto. Só que se a gente for olhar essas duas empresas hoje, tanto a Blackbuster como a Kodak, elas praticamente faliram, não existe mais. Só que qual que era o negócio da Blackbuster? Alugar filmes, proporcionar esse conforto para ti. Vai para casa, pega um filme, deita no sofá e assiste o filme, né? E qual que era o negócio da Kodak? Cara, tira a foto aqui, revela, faz o teu momento com a família, marca isso aqui, que legal. Aí vem a Netflix. A Netflix começou locando filme também, bateu na porta da Blackbuster e disse assim: ó, vocês querem nos comprar? Só que para Blackbuster a gente tinha que ir lá, locar o filme, tinha que ir lá e devolver o filme. A Netflix diz assim: tu entra no site, tu loca o filme, a gente te entrega, depois eu vou aí, pego o filme e tu não precisa pagar esse deslocamento. Hoje a gente está na era do streaming. O que, que a Netflix faz? Ela faz a mesma coisa que a Blackbuster: tu deitando no seu sofá, tu escolhe qual filme tu quer ver e tu assiste. Ou seja, o que a Blackbuster fazia com as fitas, a Netflix faz hoje via streaming. O que a Kodak fazia para tirar foto, hoje a Apple. Qualquer celular aí A Canon, a Nikon, outras empresas fazem Tira foto Ou seja, é a mesma coisa Só que de um jeito mais moderno De um jeito mais atual Se a gente olhar o Salmos 23 há 100 anos atrás Ele é o mesmo O Senhor é meu pastor nada me faltará Daqui a 50 anos ele vai ser o mesmo A palavra ela não muda O princípio é o mesmo Ele é inegociável né? A base é a mesma Só que o jeito que a gente pode fazer É diferente a gente pode modernizar para alcançar essa geração nova que está vindo. Então, por exemplo, os nossos filhos, eles não sabem o que é um CD de música, onde vinha só 14 faixas. Eles são da era do Spotify. Como assim não tem a música? Eu, eu escuto a música que eu quero, na hora que eu quero. Né?
1: É, se a gente pegar... É, se hoje existisse uma
0: locadora, digamos
1: assim, talvez essa locadora tivesse como cliente o pai do Maurício, o meu pai... Porque criou-se aquele hábito de ir lá na locadora. Mas o Diguinho, por exemplo, não iria. Por e Porque qual é o certo? É. Não tem. Tá entendendo? Mas aí a locadora ia alcançar que geração? Apenas aquela. Que precisa ser alcançada. Que precisa permanecer. Exatamente. Precisa permanecer. Mas aí o que, que aconteceu? A locadora saiu. O teu pai, é... se ele quiser ver um filme no Netflix, ele não tem acesso? Tá entendendo? O que eu quero dizer é que tu não pode ficar é, preso. Tu precisa manter a geração, só que atualizá-la também, porque senão tu exclui. É, se a gente trazer isso é, para o Brasil aí é no meio político mesmo falando hoje, os índios e tem sim é, seu mérito. São os, os primeiros brasileiros. A gente acaba vindo quando não vem de fora é, ou é índio, né, descendente hum. ali. Mas assim, nós temos 200 e poucos milhões de habitantes e aí dois milhões de índios. Tá, daí metade do Brasil tem que ser deles, por exemplo. Não, não faz sentido. A gente tem que manter eles, mas tu não pode abrir mão do resto. Sim, sim. É, isso é para tudo na vida, né? Evolução, né? É, então a gente, a gente precisa manter, mas atualizar, sim. atualizar. A gente sabe que uma coisa não muda. A essência... A essência, é o poder negociado. de Jesus, né? O poder... Eu costumo dizer assim, ó, a maior manifestação do reino é o poder de Jesus. É, quando tu duvidar do evangelho, é, tu tenta visualizar uma pessoa sendo liberta de demônios. Mesmo, é. Falando. Tenta imaginar uma pessoa que ela entrou dentro de um templo, ou não. Ou ela recebeu uma oração e manifestou nessa pessoa é, um demônio e ela foi liberta. Tu vê isso é, de forma natural desta terra? Não. É o poder do nome de Jesus. Sim, sim. Então, assim, quando tu duvidar um pouquinho do poder do nome de Jesus, que é para todas as coisas, seja para a tua direção, seja para a tua saúde, seja para todas as coisas, quando tu duvidar um pouquinho, tu tenta, no mínimo, visualizar dessa forma assim, para que tu possa entender que existe algo que é muito maior do que isso que a gente vive nessa terra.
0: É. o nome né. E, mas, agora esse é o nosso desafio né, como que a gente vai chegar nessa geração. E se a gente for olhar para a geração passada, eu acredito que era muito mais até do que a gente né. De joelho no chão, de jejuar, de buscar, de né, botar a farda de crente.
1: É, eu acho que isso é um contra do nosso tempo atual. Nosso tempo atual uhum. A gente tem muito, muita distração Muita distração, Sim. muito, muito, muito Se a gente pegar Seja eu, você, você Pessoas que estão aí fora E se a gente trazer isso para dentro de lideranças Da própria igreja de Cristo É igual é, O nosso pastor é, Vai ser testemunha disso aí que eu tô falando né? Não tá nada combinado, desculpa pastor Se eu tô te botando de repente numa fria <risos> Mas assim, é, se ele é, imaginar como era lá no tempo dele que ele começou, que ele não tinha um celular na mão, que não tinha, é, mal, mal tinha televisão e assim já por diante. De bicicleta, como ele já falou. O que que acontecia? Era só palavra, aquele que era ministro, que ministrava mesmo, que era pastor, que era chamado para isso, ele vivia praticamente 24 horas falando com Deus. Porque ele não tinha um celular tocando ele não tinha nada disso e hoje tem de repente se o meu pastor ele quiser ter um momento em particular se ele não se isolar vai chegar um cara que vai tocar a campainha é. acabou mas naquele tempo não tinha campainha. era uma casa aqui outra muito distante então assim distração distração eu acho que esse é um grande problema do nosso tempo e é um problema que eu enfrento que tu vai enfrentar quanto queres ter um momento teu com deus eu quero ter um momento meu com deus às vezes a gente acaba sendo interrompido por algo. Sim, sim.
0: Mas e como que a gente vai levar essa... Alcançar essa nova geração, né? Eu falo muito com, com a Isadora, né? Eu quero que ela tenha essa experiência com Deus. Não é... Ah, vai no culto, que louvor bonito, que palavra legal, que benção. Não. Vamos subir o um nível agora, né? Deus, ele é muito mais do que um culto abençoado, né? Deus, eu estou falando assim, do sobrenatural, eu não estou falando de um culto abençoado, eu estou falando, o mar vermelho se abriu, o sol parou, sabe? O, o, pessoas ressuscitaram, pessoas foram curadas, esse Deus que eu estou falando não é um Deus de gibi, é um Deus, e é esse mesmo Deus que se faz presente aqui, então assim, essas experiências que parece que se a gente quer... É, ver isso é não precisa mais não e aí eu acho que eu ouvi uma frase outro dia que, que, que me marcou bastante é que o problema é quando uma geração ela para de contar para a outra geração tudo que Deus já fez né então a outra geração ela não conhece porque nós paramos de contar então assim elas não vão ver mas se a gente continuar contando olha só é, a gente
1: tem é... Hoje é muita, muito ego Muita vaidade A gente por si só, normal, não tem problema nenhum nisso Eu gosto do meu cabelo cortadinho o Maurício gosta também cabelo, cabelo. É, Bonitinho, <risos> tudo certinho bonitinho. Só que assim, ó, o que, que acontece Hoje as pessoas, às vezes, elas se privam De se entregar a Cristo Num culto, por exemplo, dentro de um templo Porque não querem borrar maquiagem Mulher falando, né Ou homem, porque ele não quer deixar de ser muito homem né? Pô, vou chorar aqui e aí, às vezes, quando é, eu sou meio chorão, sou bem chorão mesmo, quando me entrego mesmo, assim, que, que Deus está falando comigo, assim, eu sou chorão. <risos> e, às vezes, as pessoas acham, pô, Rodrigo, será que está com algum problema? Estou ah, é, só chorando porque estou sentindo muita presença de Deus, assim. E, mas hoje a gente tem uma privação disso. É, é, e aí, é, por isso que, às vezes, é, eu não sou contra, por exemplo, a gente ter, é, em certos momentos... É, um, uma luz, por exemplo, o tempo um pouco mais baixo. Porque, instintivamente, dá é, um pouco mais para a pessoa essa liberdade de não se... Não deveria ser assim, concordo que não deveria. As pessoas deveriam vir no curto, se entregar, e aí acontecer o que tem que acontecer, com, seja com muita luz, com pouca luz, ou não importa. Mas hoje o ser humano, por si só, é... é e aí eu vou guerrear contra isso ou é mais fácil de repente eu ter uma luz um pouquinho mais baixa na igreja para que eu permita o Espírito Santo tocar essa pessoa? Então assim, não é o certo e o errado, é a gente criar um meio para que a gente possa flechar essa pessoa é, através da palavra do Espírito Santo mesmo, agir nessa pessoa, é que ela se, se libere, se permita de uma melhor forma. E é isso que a gente busca fazer né e aí essa eu vejo assim como a igreja do futuro a igreja do futuro para mim é que a gente consiga surpreender impactar e ver pessoas chorando aos pés de cristo e aí a gente criar esse meio eu não ficar tendo que dizer para essa pessoa que ela tem que chorar com a luz alta não se ela chora com a luz baixa então eu baixo a luz para ela chorar entendeu porque eu, não eu vou ficar dizendo assim, ó, vai até Jesus, vai até Jesus. Não, mas eu posso me sair daqui, Faz do meu jeito. É, eu posso sair daqui e ir até essa pessoa e falar de Jesus. Não adianta eu ficar martelando que ela tem que ir para Jesus, ela tem que entender. Eu posso sair daqui e ir lá. Eu posso, é, como já era nos tempos antigos, amigos que pegaram a, a, aquele é, paralítico e levaram, por cima eu posso fazer isso e aí eu, eu fazer isso não quer necessariamente eu sair daqui lá na tua casa pegar tudo no meu corpo tá aqui não se para mim fazer isso eu preciso baixar um pouquinho a luz eu baixo para ti Maurício tu precisa Tiago tu precisa não tem problema a ah, rodrigo mas tem 10 aqui que não precisa estar tá, mas olha só hoje eu preciso alcançar aquele cara eu preciso que ele entenda o evangelho depois isso não vai ser mais não é isso que eu, importa
2: eu acho que isso só, só vai acontecer Por isso que eu defendo muito a tese de na né, igreja Como organização num, num todo E quebrar essa barreira de Ah, mas é porque é igreja, não é CNPJ Não, não, organização Porque você só vai conseguir fazer isso Quando você entender as pessoas É o que eu tava falando para a equipe na barbearia Nós só vamos conseguir ter sucesso com o cliente Quando você estiver atento ao comportamento do cliente Quando você souber Pô, hoje vai vir o Thiago cortar comigo Poxa Faz 60 dias que o Thiago comprou um shampoo, o shampoo dele já tá acabando. Vou perguntar para ele se ele não quer comprar novamente o shampoo dele. Entendeu? Então dentro da igreja, poxa, eu vi que aquela pessoa ficou envergonhada. Pô, eu vou dar aquela ideia da luz. Entendeu? Porque com isso daí ela vai se soltar, o Espírito Santo vai agir,
0: e aí Deus vai trabalhar e as coisas vão acontecer. Então por isso que... Sim, na última apresentação da banda, por coincidência, tem esse negócio da luz, né? E aí acabou o culto, cara, e aí a gente ensaiou muito A gente orou, a gente buscou A gente tocou certinho A gente não errou E aí acabou o culto, o Robson falou assim Pá, hoje a gente tocou legal, foi legal Mas o que me chamou a atenção Foi que hoje o espiritual Me tocou mais Por coincidência A água estava é baixa Mas pode ter sido por outras
1: coisas É porque é extintivo também, né? O ser humano ele é muito extintivo Eu costumo, O diguinho toca a bateria eu escuto muito som de bateria, muito, muito. A gente está sempre envolvido com questão de louvor. Eu costumo dizer pro Diguinho o seguinte, é, e aí faz uma experiência e tu vai ver o que eu estou te falando. Quando entra é, numa baixa e o baterista ele vem com um bumbo, um dois bumbo, que é a mesma batida do coração praticamente, instintivamente a pessoa, ela se... porque é instintivo? Isso aí todo, todo ele vai ser... É como se a gente já tivesse isso com a gente, sabe quando tu coloca é, o ouvido no coração e tu escuta o coração? Sim. É igual. Então isso é muito instintivo, entendeu? Então se pessoas, elas têm momentos com Deus, é, num ambiente de tal forma, quando elas chegam no templo e elas têm mais ou menos aquilo acontecendo, elas vão, elas vão ser, instintivamente, se entregar mais. Então eu, eu às vezes estou lá atrás E, e a gente, é algo que a gente sempre busca Na SCP é assim A gente precisa é, fazer o melhor Para Deus, a gente precisa orar a, gente precisa, é, a hora que a gente for fazer as coisas para Deus A gente está ungido por Ele Porque é só assim que vai existir A presença de, de Deus no templo Fisicamente falando é, E aí a gente precisa olhar Para a igreja e ver Como que reagiu a igreja A igreja sentiu aquilo que eu queria com a minha entrega, com a minha busca, aquilo que eu pedi para Deus, a igreja sentiu isso? Porque se a igreja sentiu isso, Deus me usou naquele dia. Pelo menos um pouco, pelo menos para alguém, para
0: uma pessoa. Isso é a multiforme graça de Deus, né? A multiforma graça de Deus. Que, cara, vai te tocar de um jeito, que vai te tocar de um outro jeito, que vai me tocar de um outro jeito, e não tem um certo. né? Então, quando a gente diz que Todas as coisas louvam ao Senhor, cara. Esses dias eu parei e eu te mandei lá para a gente ver um, um jogo de luz na igreja. Cara, eu nunca prestei atenção num jogo de luz. Até eu entender que quando o cara bate na bateria, o cara da luz trabalha junto. Ou seja, a luz não tá de bobeira. Não, ela toca junto com a banda. Quando eu comecei a perceber aquilo, eu disse assim, cara, o cara da luz, ele tá louvando ao Senhor. Ele está tocando junto com a banda. O ambiente, tu criou o ambiente.
1: E aí é aquilo que a gente está falando. É, aqueles que estão é, na direção devem e devem querer Sim. que aqueles que estão na nave da igreja sejam impactados. Tu queres passar uma mensagem, seja através do louvor, seja com aquilo que tu estás fazendo é, para a igreja, tu quer passar uma mensagem. O que, que é a mensagem? Uma mensagem que Deus colocou no teu coração. Né? E aí a gente precisa criar um ambiente para isso. Né? É, é a mesma coisa, é aquilo assim, às vezes eu quero falar algo para uma pessoa, eu preciso criar um ambiente. Não adianta de nada a pessoa tá trabalhando em cima de uma escada, tu é maluco tá? Ei, como é que tu tá? Não, tô aqui na escada pendurado num poste, tá, mas assim, ó, eu preciso falar isso, isso, isso... Cara, assim, peraí... Ah, tá bom, tá bom, aham... É... <risos> A gente não precisa, é e,
0: e não é diferente, não é diferente, a gente precisa criar um ambiente. Um ambiente de adoração, e, e exatamente, um ambiente de adoração, né, embora seja um local físico. E aí, cara, a gente volta de novo para a essência. O cara pode estar tá sem microfone, como era Jesus, ou ele pode estar tá com um sunrise de 10 mil reais. Se não tiver Deus ali, cara, não é o microfone. Não é a guitarra, não é a bateria Não é, é a luz, não é nada Mas A gente tem uma experiência O que, que é experiência? É um conjunto de fatores Que é desde que o cara entra na igreja Desde que o cara é recepcionado Se o som estava agradável, se a luz estava boa Se o ar condicionado não estava gelado se, se cantaram na nota Se a pregação foi na palavra Se não ficaram meia hora falando De, de, de dinheiro na igreja Se é, ele teve uma experiência boa é um conjunto de coisas, não é só. Ah, é a palavra, tá, mas e o resto?
1: É, a gente deveria assim... Ah, vou convidar alguém para ir lá, na igreja, seja qualquer igreja, né? Você pode convidar alguém para ir na igreja que você frequenta. É, aí essa pessoa saiu, no outro dia, tu sempre tem uma curiosidade, aí, o que que, né? Como é que foi? Quando tu convida alguém para ir na igreja, e aí templo físico falando. Tu quer que essa pessoa seja impactada, que ela sinta aquilo que tu um dia sentiu, que ela entenda o poder de Jesus, a palavra na sua essência. E no outro dia tu tem uma curiosidade de saber o que, que teu amigo pensou, Sim. né? E às vezes o teu amigo ele não fala nada. Às vezes tu também não quer perguntar para não constranger. Mas deveria ser mais ou menos assim. Ah, é, foi legal, tá. Mas assim, o que, que o que que a gente poderia fazer para ti? Porque se a gente ficar com uma visão assim, ah, esse cara foi lá, a palavra foi linda e é porque ele tá com o coração duro. Então, tá, mas e daí? O que que isso vai mudar dali para frente? Nada. Mas se, eu, mas se eu perguntar assim, tá, mas o que que tu acha que a igreja, e aí eu tô falando aqui de templo físico, poderia fazer para que tu gostasse mais? Ele não vai entender. Ele vai achar que eu estou falando de coisas físicas, mas a minha intenção é só trazer ele de volta. Sim, sim. Porque eu sei que não vai ser o físico. A experiência traz de volta. E... Isso, a experiência traz de volta né? até que ele realmente seja flechado isso. e entenda a palavra. Quando a gente entende a palavra, tudo isso não é mais o primordial. Isso. Mas a gente até entende... Chegar ali, é, mas a, até chegar ali, a gente precisa entender isso. que as pessoas elas vão é, ter experiências desde o, desde o início. Sim, sim. Desde a entrada, o acolhimento, ele é tudo, é um conjunto. Né? Sim, sim. Depois que ela entender, aí ela vai dizer assim, ah, cara, nem era nada daquilo, nem era
0: aquele telão, aquela luz, aquele banco. Não era nada,
1: cara, era a palavra. Você me enganou. Né? É, é, tu me
0: enganou, Rodrigo. É, mas aí, tem, tem, aí eu entro na questão da religiosidade, porque daí nós, é, nós não, né? Mas a, a religiosidade em si vai dizer assim, não, o cara tem que vir por causa da palavra. Não, se ele tem que vir por causa da palavra... Se, é ele, não
2: volta, se ele não voltar, ele vai para inferno é, mesmo. É,
0: se ele não voltar, é porque ele não quer saber da palavra. Como é, assim? É, tem uma
1: frase que, que diz, é, rola às vezes aí no, no Facebook, que é que o cristão que ele é, é pego pela emoção, ele não ele não permanece, alguma coisa nesse sentido, né? É, mais ou menos, mais ou menos, olha só. Se tu leva uma pessoa, é, e eu não, não precisa nem ser por um templo físico, se essa pessoa, ela é impactada com um louvor, com uma ministração e ela se emociona, com o que que tu se emociona? Com algo que está te tocando. Te toca o coração. E aquilo ali, às vezes, é o suficiente para te trazer para Cristo. Emoção. Sim. Tu se sentiu emocionado, se emocionou com a palavra, com o um louvor, algo te tocou. Tu pode, num primeiro momento, é, não entender, sair fora e, e, e não vir mais mais tempo ou menos tempo Sim. tu vai lembrar daquele momento e aí depois quando tu entender, tu já vai entender que desde aquele tempo, aquela tua primeira emoção quando tu se emocionou aquele dia não era só emoção
0: era o Espírito Santo que te tocou, que falou contigo e tu não entendeu naquele primeiro momento. E tem tanta gente da igreja se emocionando, achando que é de Jesus. Achando que é a presença de Deus. E é só emoção. E é só emoção. Não, né? Então, ter esse discernimento de saber. Isso aqui é bonito, estou emocionado, estou chorando. Isso aqui é a presença de Deus.
1: Exatamente. exatamente. E aí, por isso que não é regra. Eu, se eu impor isso como regra, ah, o cara que se emocionou, ele não foi resgatado. Ah, só o cara que que veio pela palavra que foi, aí é uma regra que eu estou impondo. E não é assim. Sim, não. A gente vê muitos teólogos que entendem a Bíblia de cabo a rabo, sabe citar tudo que é coisa, só que ele é apenas um professor da palavra. Sim. Ele nunca se entregou verdadeiramente a Cristo, ele nunca entendeu. Ele é muito técnico. Né? É.
0: Sabe, mas não sabe explicar. Né? É.
1: Sabe, mas não teve experiências. Ele leu, ele entendeu, Sim. mas não teve experiências. Né?
2: E aquela história do Rodrigo, que ele quer ir de drone para a igreja, é verdade,
1: ah, eu tô ansiando por esse momento aí, é, fisicamente é
0: falando, hoje, sair de Itapema, na a minha esposa tem um pouquinho de medo de e altura irmão, aí. Eu, eu tenho uma... <risos> gente, começando esses é. dias, porque assim, ó, pra mim, Jesus tem que voltar logo porque o mundo tá ficando um caos, né? E eu digo assim... A... <risos> com a questão da evolução tecnológica. O Rodrigo quer ver carro voando, quer ver de drone para igreja. Assim, não, cara. Se chegar no nível de Jesus tem que voltar. Porque a gente é, não vai é que
1: assim, morte. ó. É que assim, a gente, a gente sempre fala que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai Tá, mas assim, ninguém nem sabe. A gente acha que o tempo tá bom, daqui a pouco a gente acha que o tempo está ruim. Aí a gente acha que tem uma guerra, rumores de guerra. E a gente assemelha muitas coisas. Mas saber exatamente, a gente não sabe. Então, assim, ó. Eu... eu Vamos viver como se Jesus fosse voltar amanhã? Vamos, vamos desfrutar daquilo que ele vai nos proporcionando, que a tecnologia vai. E assim, ó, ah, já pensou, meu irmão? sair lá de Itapema, sentar o em cima drone. do meu drone, <risos> é, pegar a minha esposa que tem um pouquinho de medo de altura, botar uma venda no olho dela ali é. para ela não ficar com medo é. e embarcar assim, 10 oh, minutos, tô, em, tô na igreja. Se o cara chegar tá. de
0: drone na igreja, imagina como é que já vai ser a nave da igreja, né? <risos> Mano, tá Ai, a nave
1: da igreja vai continuar sendo de joelhos, adoração, é, choro, lágrimas, as pessoas sendo impactadas. E isso que eu anseio, assim. É. Eu gosto muito de tecnologia, mas ela tem que vir sempre depois sim, sim. de uma boa busca, de uma boa oração, de uma boa entrega. E é por isso que assim ó, nunca confunda aquilo que a gente quer fazer, trazer é, para a ICP como algo que é distorção da palavra. A gente quer isso sempre depois de pessoas sendo impactadas, pessoas chorando, é, pessoas para o reino de Deus, que as pessoas possam entender e sentir aquilo que um dia... E eu continuo sentindo todos os dias é, Que a chama do, do Espírito Santo continue viva Sempre em vocês, em mim é, E depois disso a gente Use a tecnologia para alcançar pessoas Para alcançar, para que elas entendam que, elas, que a gente consiga levar aquilo que a gente sente mesmo é, A presença Para elas sim, sim. Eu já chorei e continuo chorando muitas vezes Ouvindo um hino Tecnologia, Estou ouvindo um YouTube. É tecnologia? Sim, 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 sim. Eu lembro que antes mesmo de eu vir para a igreja, é, é, eu fui muito impactado com hinos. É, da, daquele que até acabou falecendo agora, o Lázaro. Lázaro.
0: Sim, a conversão dele, cara. Aquilo Lázaro, ali... os hinos
1: de Lázaro. E eu nem conhecia a vida pregressa de Lázaro. Mas eu fui muito impactado com os hinos de Lázaro. É, antes de vir para o meio físico igreja né então eu sei e eu assim a primeira vez que eu caí de joelhos na minha casa em lágrimas chorando rendido a Cristo verdadeiramente foi dentro de um quarto do quarto lá de casa ouvindo uma pregação no meio
0: de tecnologia Tá entendendo? A gente vai ter diversos testemunhos assim, né, diversos, diversos. E o que eu acho muito importante, que é legal compartilhar com os irmãos, é essa ambição de ver o reino de Deus crescendo, né, e aí para que o reino realmente cresça, a gente precisa fazer algo diferente, na minha visão, né. Ah, não é o microfone, não é isso que a gente já falou tudo aqui: o telão, a luz e não sei o que, não sei o que, isso não é a essência. Mas se não tiver isso, na minha visão, eu acho que não existe crescimento. Tá? Então, tu deu o exemplo ali da igrejinha que começa na garagem, pregando a essência da palavra, o Espírito Santo se manifestando, pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo. Glória a Deus, mas pensando em crescimento Precisa ter telão, precisa ter luz, precisa ter microfone, precisa ter É porque a gente precisa alcançar gerações
1: A gente não pode achar é, que a minha geração Que tem esse modo de enxergar É a mesma do Diguinho, da Isadora, do Mig Vai ser diferente E a gente precisa alcançar eles a gente precisa permanecer com os que já estão, ajudando eles a utilizar da tecnologia, mostrar para eles o benefício de ter uma melhora na estrutura física da igreja, porque quando melhora para o novo, também vai melhorar para eles. Sim. Entendeu? Eles talvez vão dizer assim, ah, mas não precisa... Não, ok, não precisava talvez até para eles, talvez não precisava para mim, mas talvez precise para uma geração mais nova. Sim, sim, Entendeu? Então, se não precisa para mim, se não precisa para eles, mas para uma geração mais nova talvez precise, e isso não me prejudica, isso não vai me fazer mal, isso não vai fazer mal para eles, então por que não? Então a gente vai permanecer com as que já estão, permanecer com a minha geração, com a nossa geração, e vai alcançá-los. Então a gente teve um acréscimo. Sim. O que não pode é, por exemplo... A gente querer alcançar os mais novos e para isso a gente ter que tirar os que já estão. Aí está o erro. Está errado, está errado. Mas se aquilo que a gente implementar na igreja física é, não prejudicar os que já estão, aqueles que já entenderam a palavra e a gente pescar essa nova geração, ok? A gente teve um acréscimo para o reino.
0: sim, né? Show. E, e, e bem no quesito colaboração, né? eu acho que essa, essa ambição de crescimento do reino a gente não vai fazer sozinho pode tentar, e eu digo nós não, mas eu digo assim, seja quem for né? seja qual for o ministério, sozinho não consegue, então por isso que queremos ver o reino crescer, para que o reino cresça para que a igreja cresça, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de voluntários, a gente precisa de pessoas que estejam dispostas a vestir a camisa, como tinha lá atrás, onde os tempos foram construídos, pessoas aqui, voluntárias, dedicando seu tempo, ajudando, e hoje é a mesma coisa, só que talvez não vão ajudar carregando tijolo, mas vão ajudar quem sabe com uma máquina tirando foto, quem sabe cuidando do projeto para botar uma música, quem sabe cuidando das redes sociais da igreja, quem sabe aqui gravando podcast com a gente ajudar a servir a igreja servir. nesse conceito novo. Fazer, é parte,
1: fazer parte do reino ativamente mesmo. Servir. E claro, é, toda a nave da igreja, não que todos vão é, fazer alguma coisa, todo mundo vai sair batendo foto, não. O objetivo é que a gente tenha sempre boas equipes que tenham chamados para isso é, pela direção. Quando a gente faz algo para Deus, se não for pela direção, não vai não vai, não vai permanecer, não vai é, é, é um tempo dos tempos e isso vai perder a, a essência natural
2: amigos, eu gostaria de encerrar minha fala aqui com uma frase que eu vi e me chamou muita atenção e eu salvei aqui, eu acredito que tem muitas pessoas que nos seguem, que estão vendo isso daqui, que não são cristãos uhum. né? que talvez nem né? não estão tá entendendo nada e a ideia é alcançar é, essas pessoas e, a ideia... Ideia... Nelson, né? olha a frase que eu, que eu salvei que eu vi, Pô, foi muito legal não que eu acredite nisso daqui porque eu não acredito, eu acredito em tudo que a gente está falando, em tudo que. Não porque está escrito, não porque eu ouvi, não porque me falaram, porque eu tive experiências com Deus, com Jesus, na minha vida, na minha família. Mas olha isso. Ainda que não exista céu, e a Bíblia se torne inútil, viver em santidade se torne loucura. Foi um prazer ser cristão. Pô, muito massa, cara, não temos nada a perder Então você que tá em dúvida, em cima do muro Vem pra cá, esse é, lado aqui é bom demais E a
0: liberdade tá em nós, né Porque se tu pode pegar uma pessoa que bebe E aí elas dizem Ah, eu até comentei esse dia num culto, né Ah, Thiago, mas tua é careta porque tu não bebe E aí tu, tu não é livre, porque tu vai na igreja E tu é amarrado Aí eu assim, então tá, então vamos fazer um desafio Então tu que bebe aí fica, Duvido tu ficar um mês sem beber Ah, eu não consigo eu fico até uma semana, mas sim, ao final de semana eu sou obrigado a beber. Tá, então quem que é livre aqui? Porque eu não preciso. Eu fico um mês aqui sem beber. Eu fico um ano sem beber. Eu, eu não bebo. Agora, se tu não consegue ficar um mês sem beber, então você não é livre. E você precisa ser liberto disso, então, desse vício. Seja lá o que for. Então, nós somos livres, embora as pessoas dizem, ah, vocês são careta e não sei o quê, não sei o quê. E a gente não pode deixar isso acontecer, né? De... Tornar, ir à igreja, ser careta, tornar, ser cristão, ser careta, porque não é nada disso. Então a gente precisa quebrar essa barreira e mostrar aqui na igreja, legal. Servir a Cristo é muito bom, né? Prazeroso. Estar em comunhão, é, servir a igreja mesmo é, é um negócio muito legal, não é? Ah, religião, esse negócio de Deus, não, cara, é muito além disso. A experiência que você estar no culto e se entregar. E o que tu vai receber de Deus Não só material, mas A presença dele contigo todos os dias Isso é... E eu aí
1: pergunto. eu encerro aqui a minha minha parte Te convidando para conhecer A igreja do futuro E aí talvez te pergunte Mas qual que é a igreja do futuro? A igreja do futuro é a igreja sendo impactada Pela palavra é a igreja de joelhos, orando, clamando Conhecendo o poder de Jesus É... E tudo isso pode estar junto com outras coisas, com tecnologias, com bom som. Então venha conhecer a igreja, se permita se conhecer é, conhecer a igreja. Se você, de repente, frequentou, não teve uma boa experiência, se permita ir em outra igreja. Venha na ICP, talvez chegue aqui e você diga, ah, mas ainda não foi o que eu quis, mas não, não pare, continue. Porque a igreja do futuro vai continuar sendo a mesma de sempre que é a igreja que clama, que chora, que busca, é a igreja do poder de Jesus, e aliado com tecnologias que ele vai permitindo a gente ter aqui nessa terra. Amém.
0: Legal, legal, venha conhecer a, a, a igreja cristã primitiva, a gente tem três templos, igreja sede em Capoeiras, Vargem Grande e Rio Vermelho, aqui a essência da palavra ela não muda, isso é um valor inegociável, para a ICP a gente sempre vai prezar, sempre prezou e sempre vai prezar pela palavra de Deus. E o intuito é que quando você entre porta dentro da igreja, Deus possa falar contigo de uma maneira sobrenatural. Que você realmente possa ter uma experiência com Deus aqui na ICP, como tantas pessoas já tiveram. Como tantas famílias já foram transformadas, restauradas. Está aqui a família do Maurício para a gente provar isso que né, hoje a família inteira, praticamente inteira, está na igreja, e glória a Deus por isso, e a gente não quer parar por ir, a gente quer ver mais famílias que precisam de Deus, né, e às vezes você que está assistindo, vai ser esse agente para trazer essa pessoa a Cristo, ou talvez seja a tua família, e quando a gente fala que a gente quer trazer mais pessoas para a igreja, sim, pessoas que talvez a gente não conheça, mas pessoas da tua família, Veja o seu pai, a sua mãe, um tio, um primo, seja lá quem for da tua família. Você pode convidar para vir na igreja e sentir tudo aquilo que você sentiu. E o nosso desejo é tudo aquilo que a gente sente. Cada um tem a sua própria experiência com Deus, mas o, de o desejo do nosso coração e o que queima, eu vou falar agora o que queima no meu coração, é ver as pessoas sendo transformadas, vendo a família sendo transformada. Eu, eu Outro dia eu conversava com o um pastor sobre isso, porque o nosso objetivo é sempre alcançar famílias, porque quando a família é transformada, tudo ao redor da família, é, seja a vida financeira, seja o trabalho, seja a saúde, é, é tudo a gente consegue ver Deus reinando. Então a gente sempre vai prezar para que uma família seja transformada, e às vezes pode ser, pela, a porta pode ser uma criança, pode ser um jovem, pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser um primo, seja lá quem for, mas você pode convidar alguém da tua família para fazer parte da ICP, para vir um culto, conhecer a igreja, e eu tenho certeza que Deus vai falar no teu coração. E esse foi mais um episódio então do podcast A Mesa Está Posta. E hoje a gente falou da Igreja do Futuro, esse assunto dá pano para manga, né? Dá para gente ficar falando mais umas duas 50 horas. 50 minutos, já é. Dando Será uma hora 50,
1: aí. Já deve ter passado. Mas foi bom. O papo é sempre bom com vocês, meus amigos. E a gente vai estar com outras pessoas também. Uhum.
0: Mas é sempre bom falar de Deus, das coisas de Deus. Próximo podcast, é, a gente vai estar aqui com a Pri e com a Bruna. A gente vai falar de Ministério Infantil, Vai abordar esse assunto. E também temos um com o irmão Carlos, nós vamos falar com as, a, as experiências de Deus nas nossas vidas. E, e se você quiser participar, entre em contato aqui, isso aqui não é um monopólio, não é nada disso, é, é colaborativo aqui. Né? E a gente deseja trocar essa ideia com você também, um cafezinho, já, já secou aqui, não vou encher essa garrafa aqui. Deus te abençoe bastante, fica com Deus e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. tchau.